0: 创业新生代带你听见创业新生代，无论是新发掘的创业之星、新创意见领袖的热门话题、投资风向、国际趋势以及创业生态圈的最新动态。收听创业小聚 Podcast， 看新创在空中小聚。今天创业新生代的节目现场邀请到的是创业小聚在创业路上还有很多活动现场合作伙伴的老朋友来宾，自称他自己是。创业老屁股，那会邀请他们再来上节目呢？是因为他们在昨天进行了这个新产品的产品发表会。事实上呢，这也已经不是他们创业过程中第一次发表新产品哦。这两位来宾其实他们一直以来都是连续创业家，但是他们将近十年，陆陆续续，其实他们都一直还有推出新的产品或者是新的公司。只是好像都没有没有机会好好的来跟他们聊一聊，就是他们一路以来的这个创业的脉络。刚好趁着这一次发表新产品，我们就邀请到两位老朋友回到创业新生代的现场，来跟我们谈谈他们过去的创业历程。让我们欢迎点点全球的共同创办人谢瑞婷 t 跟黄伯奇 b o g i 我们先请来宾跟听众朋友打个招呼
1: 。各位听众，大家好。啊，我是点点全球的负责人 t 然后也同时是
0: 爱物人的负责人。对，我们最早的认识 Ting 就是2014年成立爱物联，然后2015年来接受创业小聚的采访的这样子对。对，没错。那 Bogi，
2: 哎，大家好，那我是 Bogi
0: 。认识 Bogi 是因为 Bogi 后来加入了 AMA 雅兰计划第十期，哦哦、对,对,对,对不对？好，所以我认识你认识的比较晚，认识 Ting 认识很久了
1: 。是。<笑>
0: 那你们两个人呢，我我已经交代完认识二位的渊源了。你们两个人之间的渊源是什么？
1: 这个要从我们一开始在呃知名的企业上市公司一起合作了，<是>其实也是现在很红的 AI 公司啊，叫广达电脑。<是>那因为我们在那边有同时共事了一段时间，那我们做的题目其实也都蛮相近的，所以有这个机会，后来啊、呃、大家离开广大之后再一起创业这样子，其
0: 实蛮特别的缘分的、欸。因为我总觉得你们两个人感觉看起来就是那种交情超好，然后可能是什么从小到大的同学啊，或者是。生死之交的好兄弟，最后其实只是因为有一小段时间在广大跌到，跌的时间很长吗
2: 、欸？三年左右吧
0: 。对啊，还没有跌很长、欸嗯、<哼>然后却在后来离开之后，再共同一起创业，却创了
2: 。因为创业后度日如年，所以
0: 。<笑><笑>然后你们还创了这么久，對對對所以好好久，所以感情
2: 下来的現在其实很多年了。对
0: ，我们其实，在录音之前，其实有先过一下今天要聊的事情。哇。其实是有聊到在一起创业的那个时候，反而是碰到很大的瓶颈，所以还能一路走到现在是一件蛮不简单的事情。不过，我想先听一听 Ting 自己的那个创业的历程，因为我为了今天的采访，我就特别再去翻二零一五年第一次认识 Ting 的时候，嗯、呃，数位时代跟创业小区对爱物联的采访，然后那个时候你知道。谢瑞廷先生就是说他自己是一个 daydreamer， 爱做白日梦的人。是是。然后他的创业经验还有蛮多创业经验，从大学时代就开始创业，可不可以跟我分享一下你的创业史
1: ？OK， 呃，其实我从大概一九九八年的时候是一开始创业，是跟着学长一起做的啦。<是>那那时候是既然被创叫,叫创业老屁股，大家可能就不太认识这家公司，可能叫资讯人。那那个是非常资讯
0: 人，跟你也有关系。
1: 对，因为那时候学长刚好去开立的这家公司嘛，那那时候我们在新竹这边跟他们一起合作。那那时候是我一起就应创业的这个过程，那也做了一个题目啦。那后来因为资讯人后来有有做一些转型嘛，然后公司有。就后来卖给别人。<對>那那时候呢，其实我就想说，我可以做什么？那那时候我在刚好有一个云岩聚会，认识了一个呃比较有钱的老板。那他决定要去做那个园区的一个算是 Web 一点零的电商。对，那时候我在其实我帮啊联电做了一个一套系统叫联网大街。其实那个时候都还没有电商这个概念。嗯嗯那也没有 Payz 这种公司，可是那时候我反而是做员工的福利电商，那时候已经做到营业额大概两亿左右的一个规模啊，所以那时候是我第一次创业，然后做这样的一个题目，理解到整个电商的威力啊，对，让他们公司的整个员工都可以啊使用网络来做这个员工的福利这样
0: 所以，资讯人你比较像是是加入的角色，真正的创业经验是从那个电商连网大街开始，
1: 那时候我们帮联电做了一个联网大街这样。对，<哇>因为他解决他的问题就是很简单，他就是员工有很多福利金啊，他们可能以前过去只能发放票券
0: ，是，然后我们
1: 希望转换成虚拟的方式然啊，透过点数的方式来购买自己想要的产品，所以那时候都市场上都还没有电商，对，对那我们算是第一个做类似这样的一个模式，这
0: 应该只是说界面跟技术。
1: 那时候是非常不零， 0, 对，但是點
0: 點但是其实 concept 跟跟现在相比，其实还是蛮跟得上主流的主流的消费习惯这样
1: 。对，就其实那个时候大家都还没有手机啦，但是用电脑，對,啊、对，所以那个时候也许也是因为这个原因，所以那时候我们在做电商算做得太早。对，那也那个过程，所以经营起来比较辛苦，因为大家使用习惯都还没出来，还在用波接的时代、哦、我们那时候还是用波接的时代
0: 。对对对，有有有，<笑>我我们年纪应该是差不多的。对对对。暂停问一下，现在坐在我对面的，我们新我们新的这个 podcast 实习生，请问你出生年纪是？二零零零，二零零零。哦，资讯人士一九九五年成立，<笑>时代的眼泪。我做
1: 好联网大街的时候，你还没出生，
0: <笑><笑>果然是创业老屁股。好，换另外一个人来邀请，另外一个人来画当年。那波给你自己的创业史是什么？哦
2: ，好，我我没有那么老屁股啦，对，<笑>对我大概是念啊硕士的时候，然后那时候我跟同学一起做了一个就是校园的服务，那可能从啊、呃、一些点数啦、票券跟这些可能就是不高难这样，那后来就是毕业了然，然后要去当兵，后来就慢慢淡出这个团队这样
0: 。OK， 所以就一次创业经验，然后毕业了就去当兵，对对对，然后因缘际会
2: ，对，然后因为在刚讲在广达当兵嘛，然后就认识了婷这样。
0: 哦、oh, ，OK OK， 然后但是爱物联刚成立的时候，我记得我看那个报道，就是三个人入境，然后听听说除了他自己之外，当年接受采访的两位同事或共同创办的团队，嗯、其实到目前为止都还在爱物联里面。对对，可不可以先聊聊爱物联这家公司？就是可不可以带我们回顾一下你当时成立爱物联是看到什么机会？<是>因为在爱物联之前你也在广大嘛。嗯、是,是，对啊，那为什么要跳出来创业？其实我在广达待蛮久一段时间了、啊，将近十一年
1: 的时间。那其实，在广达本身自己也是比较想做一些新的突破，所以那时候一路从工程师做到 P M， 甚至上工厂去监工啊，然后到后面做 Pre Sales， 环游全世界去卖自己做出来产品。那深深体会到一件事情，其实做硬体这方面的销售啊，可能不是我本身擅长的，反而是在软体服务上是我擅长的。嗯、<哼>所以那时候才想说。说看有没有机会出来做一个服务，那那时候其实啊，台湾的那个四九九之乱都还没有出来了，所以大家对网络的需求其实都是还成本还蛮高的。那我们就那时候成立一个爱物联，就是希望可以帮。消费者觉得这个问题，所以我们帮店家建立呃免费的无线网络。嗯，那我们想要透过无线网络的方式来做广告的获利。嗯，只是我们创业没多久之后，行动网络这件事情的价格就开始一路往下掉。哦，所以人人都有吃到饱的网络的时候，这样的一个设备反而就是呃要用广告来赚钱就有点困难了。所以那时候我们就找到，哎、欸，那有没有机会直接透过电信商来做企业的网络？嗯、<哼>所以我们才开始把 I 五零转型去跟这些电信商合作，然后主要做的客群呢，就是这些大型的。一些客户，比如说像六福村啊，或者是一些大型像啊特力屋这种大型的企业，然后提供一些我们自己的云端跟产品的 WiFi 的设备的解决方案，这样。对对，那当然，因为这个过程中开始跟 SI 啊搅和了比较久之后，其实我们就发现，哎、欸，其实各地方政府像在建立爱台湾啊，或是这些。对
0: ，啊、你们现在做很大的场域，<對>一整个县市的。
1: 对，我们现在就是在台东县的整个无线网络也是由我们公司、嗯、啊爱五点这家公司来做提供的，所以我们是因为。看到这个机会，我们希望透过云端加啊物联网的设备，来创造一个新的一个服务价值。可是，在这个过程中，我们挑的题目也是最难的，因为你要做设备，代表你资本投入要非常高。对，所以我们一开始为什么啊公司差一点倒闭？很多第一个我是买的货，第二个呢，一开始我们又挑了一个很难的题目，因为做云端跟设备 IoT 结合是要投入很多研发成本。对对，對所以那时候在二零一六年的时候，其实过得还蛮辛苦的、啊
0: 那個。那个时候 ，Bogi，Bogi Bo <笑> Bo 什么时候加入的？啊、呃，一五年，一五年就等于<對>等于创业的第二年就加入了。對,对对。然后，所以那个时候公司还没有开始那么辛苦。嗯
1: o、OK, k 加入的时候，我们还、嗯、还好。嗯、对，只是后来因为我们做网络，很多人问我们说，可不可以做旅游相关的一些产业啊？对对，那那时候才起了另外一个题目了、啊。那、嗯、那个题目其实是 t C 的，就不是 to 大 B 了
0: 。对,对对，那 t C
1: 通常对大家投入成本就是只、就是广告嘛。所以那时候我们也大量的在投资，
2: 呃，数位广告这一块，然后取得订单
0: 所。所以，第二个服务是第二个服务是什么？哦
2: ，第二个服务啊、呃，它叫购 WiFi， 那其实就是提供就是旅客上网的服务，可能像我们去日本、韩、哦、国、欧洲啊，就会租一个小的 WiFi。可可
0: 你们主要是做台湾人出国，还是国外的人来台湾
2: ？呃，都有，但是以台湾人出国，我们叫 o u 是占大众数量。嗯哼
0: ，对。
2: 而这个生意的模式就是，你要先砸广
1: 告获客之后，嗯、然后取得这些订单。嗯、只是那时候可能遇到
0: ，对。对，<好>可是可是你们那个时候那么辛苦，为什么还就是做这个题目吗？还做第二个题目？哎 I mean,、就是，其实其实这个厨房不够热是不是。<笑>其实这个一直是
1: 我们从爱屋联模式转成过 WiFi 这个很大的差异。第一个是因为 t C 可以做匹配。Pay, 所以我们在现金流量其实上面是健康的哦、喔，我们反而是可以先取得客户的的资金，就是消费者的钱啊。对，那可是我做土 o 的话，它的 payment turn 其实都非常非常长。对，所以在金流上面是完全两回事。那我们那时候看到，哎，其实这个赚钱毛利上面又够，然后金流速度产生的速度又够快，那我们就哎呀一头热就砸进去这个题目里面这样子。
0: 我要来挑拨离间了。Bogi， g 没有你在加入之后没多久，公司就碰到了一些包含外力的因素、现金周转的因素，然后让公司的营运甚至是你们个人的财务都发生很大的影响。那你没有想过离开吗？还是因为对不起，因为？已经砸下去了，你、嗯、想说总是要待到回收位置？哦
2: ，哎、欸，不会，因为毕竟自己就在里面嘛，所以它好或坏，你反正就得要承担这样。你你,你
0: 怎么这么随遇而安呢、啊？你为什么你们不是才有三年的缘分而已？你怎么这么相信这个人呢、啊？可能前世有相认这样
2: ，<笑>手手翻开来有胎记这样對。对，對你当时
0: 没有想那么多。
2: 呃，当初真的是想要赶快把它做起来，我印象很深刻，就有一天那时候财务就跟我说：“哎、欸，老板，公司倒了。”我说：“哈，不是账上还有钱吗？”
0: 补<笑>充说明一下 ，Boogie 后来是陆游的新公司的负责人，陆游
2: 对對,对。然后说：“怎么可能？公司账上面就还有钱？”<對>說,有錢说：“没有啊，你看这个财报，现在公司是负的哦，公司已经倒闭了。”我说：“哈，呃，没关系啦。”就是那时候才发现，哎、欸，就是所以才就是很危急，然后现在赶快把它整个那个。就是生意这块还做好这样
0: 。林子怡老师说：“你那时候在看财报吗
2: ？”因为这样才认真学什么叫财报，不然以前做工程师嘛，根本不会知道什么财报是什么东西。想
0: 想说自己没有领薪水，公司应该就没事吧？这样。<笑>
2: 嗯，也这个其实不领薪水不是一个
1: 好事啦。<笑>对对,对，因为所有人其实，在没有领薪水情况下，因为我们都是从广达出来一起创业，其实广达的薪资是非常好的啦。是，所以你这瞬间没有了一个收入，而且还要做支出这样
0: ，因为家庭还是
1: 要去支出嘛。<对>所以那个其实可,能可能之
0: 前买的房子房贷蛮重的这样
1: 。嗯，那时候卖了一间房子，瞬间就烧光，还把所有的卡刷爆了这样。<塞>因为广达其实给我很多的信用卡的额度，<笑>因为毕竟是大公司嘛，可是也都是刷。爆,爆了，是啊，那怎么转过来的？其实就是在真正最辛苦的是二零一六年啊，那时候我们刚好做了一个题目，就是过外拍这个题目嘛，嗯、那<是>啊因缘际会认识了一个上市贵公司的老板啊，<好>那他就成为我们的 angel， 投入了一笔资金给我们。那既然有人投资金给我们，我们就必须要肩负的要要负责任的态度，所以我们很快就把这个 Go WiFi 生意做起来，嗯、然后而且它的现金流量是够好的，那也支撑我们爱物联跟这些大企业合作的一个空间呢、啊。嗯
0: ，因为因为当时做爱物联这个题目，因为图 o B 做，嗯、所以在。这个收入、营收的周转上面会需要比较长的时间，对。但是 Go WiFi 是一个匹配的模式，它是先刷卡，對,嗯、<哼>对，服务是在后面发生这样子。嗯、<對> OK， 所以就是天使资金有点像是暂时灭火，它当然不可能 cover 掉你们所有的这个的这个负债或者是当时的经济压力，可是它有点像是解决燃眉之急之后，让你们有。多一点点的时间，可以把当时设定希望透过 Go WiFi 这个服务，赶快赚进来的现金流是赚进来，这样
1: 子。对，也因为这个现金流，所以让我们整个财务上面就相对稳定很多了。那大家的薪资水平也重新拉上来，这样子。嗯
0: ,<对>嗯，所以我难怪，难怪我后来我们因为办大型活动，也需要有专业的这个空间内的网络的、嗯、的服务，然后早上爱物联的时候，那时候问听。五年的状况跟这个做 WiFi 的状况，他都一派轻松，就说嗯，对啊，我们就是又做一个项目啊，试试看啊，就做做看啊，这样子。对，他从来都没有好好的跟我们说过，这背后竟然有这么艰辛跟心酸的一段，就痛苦不不外人知，这样、嗯、<笑><笑>自己吃下来。对对，然后然后就是在这样子。持续的合作过程中，因为大家也知道，就是我们展会至少一年一度嘛，然后后来还搞到一年两度这样。但在一年一度的过程中，表示我们一年一度都会去麻烦听一次这样子，然后就始终都有保持联系。所以到了二零一九年，好，又跟我们说你们又做了一个新服务。
1: 是2019年算成立了一家新公司，做了一个新服务，就是快一点。对，快一点，因为这个的确
2: 就是大家蛮熟知的一个呃现场点餐的平台。对
0: ，嗯，然、啊、后这个这个题目又又是怎么来的？就
2: 是一开始我们就是一起吃饭嘛，然后就在点餐排队点餐，然后就他们是用那种自助点餐机，然后就发现哎、欸、还要排队，然后用起来不是很顺。我因为我们的、欸、工程师这样好用的这么不顺，那好像可以让它更简单。然后那时候其实每个人都有手机嘛，<對>所以我们就开始做了一个简单的应用，在手机上可以点餐。呃，后来我们又发现说，可是餐厅可能他们不是那么的数位化，因为过去二五年的一个就是 WiFi 的经验，我发现你要给餐厅的，就是给小店家的东西要很简单。所以那时候我每次找了好久，嗯、然后他说听，我记得听到说在过年的时候，他就说年假，这<對>是他大家在放假，他就说嗯，我到底要怎么做呢？然后就过年后，哎<對>。欸已经有一个东西可以，其
1: 实是非常辛苦一件事。<笑>大家都在过年，你那时候
0: 成家了吗？
1: 我我成家，我还有小孩，我在过年的时间熬夜了大概七天的时间吧，去做出了一个这个 prototype。何苦呢？<笑>因为总觉得其实创业这件事对我来讲是还好，可是我觉得对做产品这件事我非常有热情啊，我想要解决一些问题， uh、huh, 所以那时候就觉得市场上这么难用的东西都可以用的话，那我应该可以解决这个这个这个困难点啊，<是>所以那时候去。大陆淘宝买了一台 printer， 然后自己用云端的方法去解决，让 printer 可以云端接单。嗯哼。後我后再加上手机的一些网页，就把它做出一个 prototype 来。实际上，我老婆还坐在我旁边，做了整整一个过年的时间，在帮我调整那个收据的格式，最漂亮的模式。<笑>我们永远记得那一天，哎、欸，怎么调整是最漂亮的？这个就是快一点的起头，就是在这里。在家做。在家。就像车库创业，太太其实我是在我老婆旁边创业
0: <笑>太。太太太帮你调 layout， 對對對然后你。在做产品，然后小孩就。在哭，嗯，小
1: 孩就
0: 放生他，丢到父母家去。<笑>对，原来如此，所以那个 prototype 是一个过年七天连假的时间，熬夜<對>熬夜把它赶出来的，对，乐在其中。
1: 对啊，所以那时候我们也拿了这个 prototype 去找了我们公司附近的餐厅做尝试。嗯、那时候还帮餐厅发、哦、发那个优惠券，<嗎>对
0: 对可是刚刚不跟你讲到数位化程度，讲到小店，为什么你们是锁定小店？就是说。为什么你们不去找那个用得起 Q 机、用得起这些自动点餐系统的餐厅，然后直接把它推给他们？我们的东西更好，这样，然后这样不是可以更快的扩散吗？就是怎么会是锁定小店这件事情？
1: 其实，呃，应该说。会买 Kiosk 的这些客户啊，比如说现在大家常见的像麦当劳、KFC 啊，其实他们会买得起这个。其实他对成本上面，其实可能人事的成本上面可能没有大到,到他很痛。可是对小店家来讲啊，其实你一个人事成本可能是他一整个月的毛利了。嗯。所以那时候我们就想说，如果可以帮助小店家快速导入这个服务，然后又不改变他做生意的流程的话，应该可以有效的改善他们在营业上的一个毛利啊。那这个部分也是为什么我们要切进小店家为主。第二个是也要看长尾理论概念，因为其实大型的客户他绝对有 IT 资源能,能力，也可以 o u s o u 一些专业的公司来帮他处理，他其实不需要我们这些新创公司帮他帮他做这个产品的、嗯
0: 。所以你就是要拓荒就对了，一些、嗯、其实数位的荒原，然后比较缺乏人力。
1: 对啊，因为他们数位转型也是最难的嘛，因为他们没有资源可以投入这块，所以我们要很简单又成本要很低。对，然后其实我们当初的策略就叫乡村包围城市啊，嗯，可是后面证明是成功的，因为我们都是从这些加盟的店家解决它问题之后，它开始採用，所以现在很多连锁总部都看到我们，直接跟我们直接合作，直接从走。对，不然后面生意越做越轻松，原因就是因为总部直接合作了，所以他每开家新店加盟店，我们就可以导入，不需要再重新去开发这些客户了
0: 。Oh, OK， 对，而且我们最好应该是，我记得只有先做点餐
1: ，对，嗯
0: 。对对？我还曾经讨论过，就是哎，那来啊，我们这个 Meetype 的展会期间，对大家所有的参展商都要点早餐跟点中午的便当嘛？<对>那我们就可以透过快一点来点，然后到时候再直接直接去拿，就时间到了直接去店家拿便当或者是拿早餐就好了之类的。所以最早只有点餐，可是后来后上面是不是又叠加了，陆陆续续又叠加了功能？到昨天的发表会为前为止<笑>其实还是就是点
2: 餐不 o o 可以先说一下好了。嗯、当然一开始我想一,下一开始我们是以点餐为核心嘛，嗯、所以、呃、除了给消费者的点餐，那其实后来根据不同的应用，例如说有店员的左边点餐或店内的柜台可以呃记账点餐，那甚至衍生，例如说一些会员服务啦，甚至是。团购啊，揪团，那像是我们也整合了很多外送的服务，所以餐厅如果自己没有外送员，想要扩展它的销售半径，那也可以请我们这种服务这样。那此外就是呃，像外带外送，你就他们很怕弄 o、no、嘛，所以我们也整合了很多的线上付款，像和信用卡这些，那所以他们在线上点完餐就可以直接支付这样。所以其实我们就是呃，学着餐厅的需要，那我们就一直去涨我们的服务这样
0: 。你这套练过的，对不对？
2: 哎、欸，没有啊，是信手拈来。<笑>
0: <笑>对，因为跟你刚刚讲话的样子完全不一样，就是在介绍产品的时候，完全就是那个，就是感觉是有特定的那个。因为他是业务嘛。对对。所以，所以这是陆陆续续发展的事情
1: 。对，不过这也是我们成功的关键呐、啊。嗯、其实我帮波波宇补充一下，就是其实我们这个啊，我们刚开始。做这个的理念是希望跟大家一起合作，所以现在全台湾几乎啊大型的 POS 厂商都有跟我们配合，原因就是因为其实他们重新去开发这样一个点餐系统，其实是成本非常高的。嗯，那我们又不是一个 POS 的公司，也不需要去跟他们抢生意，所以我们反而是跟他们做合作。比如说像这 Uber Eats、f o o d p a n d a 这些公司，其实他们都要解决把单子印出来的问题，那他就直接跟我们的产品合作，所以他也解决说他们进场的一些成本。对，利用我们现在目前的店家这样的这些资源、啊、那其实这个也是在疫情期间这段时间我们快速蓬勃发展的原因，因为那时候内用都不能用嘛，<对>所以大家都寻找外带外送的解决方案。那我们在那段时间其实也囊括了啊几乎这些小型的店家他们的需求，嗯、因为他们只要有一台 printer 就可以重新把生意带起来
0: 。对，那<对>、啊、为为什么别人觉得难做的，<对>你们却做的这么好？其实简单是关键的。我举举例
1: 来讲，因为以一个 POS e 的角度，他进场，他必须要教育员工。那我们做了一个最成功的方式，是把店家员工的一些作业方式转移到消费者，其实就是点餐的行为，让消费者手机来进行。所以整個而且又
0: 在 line 上面
1: 。对，又在 line， 就台湾是以奈为主嘛，所以大家对这个整个手机的使用习惯是、嗯、不用教，对，不用教他就会了。嗯、那店家也没有改变他使用习惯，他看到单子就做就对了。然后消费者等下就会来拿。哦然后再来就利用我们过去公司的一些基础啦，因为我们毕竟是做爱物联就是 IOT 起家的嘛，对，所以这些设备基本上其实它是 p r i m e Play， 我们一直跟大家讲说，哎、嗯欸，其实我们公司的产品要 Onboard 很簡單，你就寄一台 Printer 过去，你会。充电就会插电，你只要把电插上去，它就通了，单子自己就会进来了。嗯、所以这个其实是、呃、我们在拓展速度很快的一个关键原因。这连疫情期间都可以拓展，对，因為我们只要寄过去给它就好了。对
0: 你不用实地的人去送东西，对对
1: 对对对所以这個是成功的关键、啊 okay,
0: 可是疫情那个时候，那个快一点很好，可是应该勾 WiFi 就有点辛苦，嗯、对不对？
2: 对、嗯、对，那时候大概少了百分之九十九的<對><笑>生意
0: 、嗯、一个月六百万营业额降到不知道有没有六千块吧。對,對,对，<笑><笑>所以当时公 WiFi 的成立是为了希望可以弥补那个现金周转速度、收入上面，<對>但是那个快一点的成立算是无心插柳，就是没想到后来会有疫情，然后快一点反而就是补足了公 WiFi 的衰退跟冲击。
1: 因为 SaaS 服务也基本上也是采用预收模式嘛，嗯，他会先收一个年费，然后后面才提供相对应的服务啊，嗯。所以很快也可以补足这个三年来这个疫情造成的一个旅游上面的缺口，这样子。过年熬那七
0: 天值得。
1: <笑>对，我也是觉得
0: 那，那那七天真的是熬夜非常值得。谁知道后来会有那种疫情，把它搞成这个模样。所以
1: ，所以我觉得创业过程很很好玩啊。其实我我非常崇尚那个爱因斯坦讲那句话，对啊，他说 “You never fail until you stop trying” 嘛，对不對,对？嗯你只要不要停止去尝试任何题目，其实你都不会有废了那一天、啊、所以，我们其实在秉持着，所以像刚刚讲的、I ，爱物联啊， o WiFi 啊，然后一直到现在的快一点，都是这样的过程。嗯、我们没有预设立场，我就是想要 r y
0: 看。所以我最想问听的问题就是，就认、是、识他那么多年了、啊，然后每次跟他碰面呢、啊，包含现在啊，就是他讲话，不知道是不是因为刚好就是他他脸部的轮廓五官的。无关的轴线还是怎么样？就是他永远讲什么事情都俏皮俏皮，你有没有发现？<笑>然后我就一直觉得说，哎、欸，他好像创业都一帆风顺啊什么的。然后就今天这样聊起来，就听到说，哇，他其实也是 ups and downs， ups and downs。可是你还是一直一直做，一直创业，就是一直吃新题目，嗯、甚至就是两个人这样子去一群同事去吃饭排个队，你们这样也要想一个新题目，<對>就为为什么这么享受？或者是一直挑战创业，就是创业跟生活对你来讲，它是两件事还是一件事？呃，我
1: 觉得创业反正就是我自己的生活啦，因为其实想要寻找自己一些目标，那这个也是我自己生活的一个习惯嘛，因为其实人缺乏目标还蛮难。不会不知道自己要做什么，因为过去在我也在大公司上过班，那也将近,近经经历了十一年的时间。其实很多目标是啊、呃，主管、老板给的。嗯、那创业有一个好处就是目标可以自己决定，当然要承担那个责任、啊那我觉得讲说创业跟生活怎么样去兼顾这件事，我反而觉得创业就是我的生活，所以我不需要兼顾它，因为它本身就是一个这样的啊，研究的这样的过程呢、啊
0: 。不过可是小孩从父母家接回来了嘛<笑><笑>，还是一直都在爸妈
1: 家。<笑>其实这个很重要，因为我觉得，因为我们一开始公司成立的时候啊，有一个概念就是，嗯，大家都 work from home。所以其实我是在家里边顾小孩的过程中边写程式这样的过程啊，所以其实不是因为创业就没有跟家人有相处的时间，反而是有的，只是都是在家里生活。对对对，这个其实大家一开始的创业过程都比较像啦，因为也不开始不会租一个很大的办公室就躲在办公室里面做，反而是在家里
0: 对啊，我记得你们办公室不大，还在原来那个办公室吗？嗯。原来是指哪一个？<笑>因为我们现在办公室就变得比较多了一些些的。就是我我忘记在什么路，这个什么什么水,水利会上面，水利会哦,哦，对对对还在吗？还在还在，还,在還,在還是在内栋。然后就是又多很多间
1: 这样，就因为我们现在做全台湾的生意啊，所以现在在桃园啊，哦，就是不同对每个地方台北还在那？对，台北还在那。不过现在准备要搬到新庄去了，对。OK OK， 就像反映的，你们
0: 你们不是 work from home 吗？
1: 可是我们可以 work from home， 可是不是每一个人都习惯 work from home， 他还是希望有一个地方可以大家可以一起讨论事情的。嗯哼，对，所以我们才在新庄租了一个很大的办公室，让大家一起生活这样。对。
0: 所以你看，我们最早认识的时候是爱物联，然后现在好像感觉更为人所知的是点点全球。那我知道这好像是你们有意识要这样做，甚至在组织上面也做了一些调整跟整并。可不可以跟大家分享一下这一块是是怎么样设计跟变化的？然后大概是什么时候？什么时候开始觉得应该要做这样的调整？
1: 其实我们在开始我们在做这个快点题目的时候啊，我们想要尝试一下市场上对快点这个题目，就点餐这個题目有没有兴趣啦。嗯，那那时候当然我们已经做到一定的成绩，可是那时候点点全球这家公司还没有成立。对，那那时候我们试图的想要去跟投资人 pitch， 然后看看。他们看我们的看法。那在 pitch 的过程中，其实我们发现我们在解释这个公司的组织啊、做的题目啊，其实在在说明上面其实非常困扰，所以他们都有建议我们说，你们其实应该是要啊把组织重申一下，让大家更了解一下你们这家公司的一个架构，然你对外说明也比较简单。为什么投资人觉得困扰是什么？因为他会觉得你的做的这些产业。彼此都没有关联，像,像就是三个，对，<個>像陆游是做旅游的，<對>然后啊<對>快一点又是做店家餐饮的，那我们又爱物流做大 B 这种。然后
0: 每个投资人就要问说，你们公司到底在做什么？對對對對對到底要服务的是什么产业，對對對對對或者是你们公司到底要赚谁的钱？是,是是是是，
1: <樣>所以我们后来才把这个点点全球这家公司成立起来，成为我们的母公司，然后去。持股下面这两家公司就是爱无联跟路由百分之百持股啊。嗯、哦。对，然后同步也针对就是这个这个组织上面的管理方式做一些调整，这样
0: 。OK， 就变成一个三角形，把它变成这个三角形之后，你们至少假设你现在要募资，嗯，那你们在说的那个故事，嗯，你们串起来那个 story 会是什么？就
1: 会把我们相关的资源，像我们现在对外的一个说明的模式，大家就比较容易理解，因为其实呃，路由数位本身是一家。啊，做算电商的公司啊，其实它是在卖，虽然是旅游 WiFi， 可是它透过电商的方式来取得生意嘛。嗯<哼>所以它在广数位广告形象能力是非常强的。是。啊，爱物联是基本上是做这个网络基础的建设 i n f r s t <Infrast> r u c t u r e 对，所以它其实是跟电信商合作这种呃、啊、行网加上网的一些设备。是。可是现在因为 SaaS 环境的关系啦，就是大家都一定在店里面一定要有上网的一个。一个设备这样子，那我们反而利用爱物联的基础来来支撑我们现在目前在店家里面进场的一个关键因素，因为其实大部分的 s a、嗯、业者他们。都不会碰到实体的东西，是那反而有这家基础之后呢，我们可以在啊实体店家上面创造一个新的优势，因为毕竟我们碰的就是线下的店家嘛嗯，嗯，对，那这也是我们跟电信通路合作的一个关键，那电信也变成我们的一个 channel。到现在，昨天记者会上面就有提到，我们跟台湾大哥大有合作很多开店方案嘛，嗯、这这
2: b 也可以说明一下，其实对，就是其实呃，一般可能电信业他们做比较多是那种个人的上网。那可是其实呃，一般如果呃，你是要开家店，那你可能就是去什么申请那种固定网络啊，或什么的。可是其实现在、那个其实程序蛮复杂的。嗯、那我们就发现说，既然每个人开店也都需要网络，因为现在你不管 POS 啦、Uber for Panda， 你都需要网络嘛。那我们就跟这个做结合，所以你开店的时候，你去申请网络，哎、欸，顺便可以把整个开店所有的服务都一起一次申请完成，这样。嗯，对对对。對 OK， 所以电信也变成是我们
1: 的一个，因为你可以想象，我们开店要网络，一定是找电信公司嘛。是对，那电信变成我们
0: 通路直接帮我们销售
1: 产品。会更直接一些，是
0: 对。是對 OK， 那可是这样的 reorg 对组织会不会有影响？比如說对你们两个人之间，你们两个之间可能过去是 partnership 是平等的，现在会变什么？嗯、会变上下吗？或者是，或者是说对整个公司三个公司之间的同事们，对会不会有上下的关系，还是怎么？因为一个是母公司，一个是子公司，对伙伴关系会有任何的影响吗？<是>你们自己觉得正面或负面的影响？
1: 实体的 entity 应该是是有上下的关系啦，可是因为我们大家都是在同一家办公室里面办公，就是
0: 相处起来其实没有上下。的关系。对
1: 相，相处上面没有太大的差异，可是反而在员工的一些认股上面反而变得更简单一些，因为以前各自不同公司啊，嗯、<哼>所以他们可能拿的股票是不一样的，然后公司赚钱跟不赚钱也很明显可以分得出来。那现在大家都是持有啊我们公司的一些股票的吧，那所以今天大家都有共同目标可以努力。那其实这个是 reorg 之后，我觉得我看到了一个正向的变化，因为大家都有共同的目标了，而不是只是在为自己的公司、呃子公司努力这样子。对
0: ，其实我觉得这个共同目标，除了当然一个是就是很现实的，可能跟、嗯、跟利益有关系嘛，<對>比如说股票，對,对，但是另外一个共同目标可能还是回到当时投资人在对你们提出的疑问，嗯、就是说，哎、欸，三家公司好像都有三家各自不同的方向，对。对，各自要去挣的钱，或者是要去努力的事情。可是现在把它串成一个黄金三角，一个大家是大家是共同去说一个故事的时候，其实大家对于那个目标也会更清楚，对,对不对？而且讲起来也会更简单了、啊。嗯嗯<哼>，对。好，然后。走着走着，都到了昨天。昨天你们就办了一个记者会，然后告诉他们说，告诉大家说，你们接下来又要推了一个新的服务，而且公司还会产生一个蛮特别的变化。我们可,可以先来聊一下这个新的，你们昨天宣布给大家的这个新的服务跟新的解决方案是什么？啊、哦
2: ，好，就刚刚提到，其实一开始我们做的是 Food Tech 嘛，就是点餐的服务，这样对,对，那。因为我们一直秉持着要让就是呃提供最简单的服务给餐厅啊、呃，然后在过程中我们发现，哎，我们其实快一点可以覆盖可能目前呃餐饮业在3 0之三到四十的一个一个交易量一个订单量，可是其实还有广大的 60% 可能是那种线下呃内用的情境，是我们以前比较难照顾到的。对，那因为然后所以呢，因为这样，那我们就开始，哎、欸，那我们还有什么方式可以去呃协助这些族群的店家？因为他们其实也是很辛苦啊。举例来说，呃、你可能今天吃完饭，你要结账的时候，哦、呃，你可能就是要呃拿出你的 APP 说，哎、欸，这个我要几点啊？这个我要用店<對>用券用点啊？然后店员就要跑过去
0: 然後這個要，这个要刷
2: 发票，對,对对，然后这个我要刷什么卡？然后金额又一直变这样，所以因为这样子呢，那我们发现，哎、欸，那我们还有什么？用最简单的方式可以解决这样子一个问题，对，所以啊一样我们就做了个产品叫点点付。那这个呢，其实简单来说就是我们把这些所有这些周边的服务呢，跟支付整合在一起。所以呢，当你在付款的时候，你可以同时使用你的点啊、券啊，甚至外部的一些点数、电子票券直接核销。那对于餐厅都在同一个界面上，对对对对。那对于餐厅来说，就是第一个，他以前可能服务生要花很多时间跟你沟通、哦、我要用什么东西，现在不用了，消费者自己就是在付款的过程中就可以把他
0: 要的优惠啊。全部一次整理完，所以省下了很多呃店家的一个时间。对，就是说过去是你们把点餐的这个行为从店家主动转移到消费者主动嘛？嗯、对。对所以你们用相同的概念，接下来付款这件事情、结账这件事情，你们要把它从餐厅主动转向<对>变成消费者主动。嗯、对。然后进一步，除此之外，它就是整合在同样都是在点点付的这个概念、这个这个界面底下。它会是一个 App 吗？基本上它不是一个 App， 它是一个 Web 的 interface 啊，所以就跟我们点餐的一样，跟点餐是一
1: 样。因为我们希望它进入是没有摩擦力的嘛，所以理论上你把它当 a e b 才能使用的话，其实这是过程是非常繁复的啦。对，那也影响消费者去使用的一个意愿。對所以同一
0: 个界面底下，然后消费者不但可以主动的结账，然后不管他要完成支付、<對>抵用、积点。<對>发票都在那里。
1: 对，因为你可以想象，其实把点餐跟支付用同一个角度来思考，就是我在点餐的时候，店员以前过去是问你你需要什么，然后他来戳那台 POS 嘛，然后帮你点餐。<對>过去的支付模式也是，店员问你要什么支付方式，你要不要手机载具，你要不要用抵用券，你要不要用什么样的优惠，要不要几点，等,等等等，这些都是用店员来问你的角度，店员的班操作。那现在呢，我们只把这个模式一样转移让消费者消费自己决定，他要不要用券，他要不要折抵，他要不要累点。那这些过程，他要用什么支付，都自己来决定，所以店家只会得到一个讯息，支付完成，那他只要负责去看他的账，这样就够了。所以他整个的体验就跟快一点过去做的事情是类似的
0: 。那提升了体验，然后有完成的支付，然后呢？你们宣称说支付才是起点，是什么的起点？支付之后要干嘛？支付不是就付完账了，会吃饱了？其实，其实
1: 我们一般一开始在讲这个支付，大家都认为支付是一个交易的终点啊。对。可是我们都会认为它是下一次交易的起点。原因是因为大家在经营这个会员的角度啊，其实最重要的是你还是要完成那笔交易之后，你才能继续经营这个会员，因为他都还没来现场，你哪知道这个会员？嗯、所以为什么它是一个起点？关键就是因为它交易完成中，它才真正成为你的会员。那我们希望这个过程中让它变得比较简化啦，不要去让店家可以啊，需要用各种工具才能把你变成我们。的呃会员模式这样子，那所以这个其实我们可以思考一下，就是哎过去这种消费结束就跟你完全没有任何瓜葛的情况下，那我们成为这个起点，把后面的这个会员的关系整合在支付的环节里面做完，那。店家又不用花心思去想说我要做什么样的 marketing 的一些 campaign 来吸引你加入啊，因为过去以前看，哎、欸，请问你要不要加入我们会员？我们现在有什么样的优惠？他的过程要跟你解释。可是今天你把这个行为转移到他的手机上，他已经看到加入这个会员有什么好处，他可以自己决定。第二个，选什么样信用卡，有什么样的优惠，他也可以决定。这这些东西全部都不需要啊，店员来告诉他，消费者可以自主的做决定。所以这个过程就变成是下一次你经营的一个起点了，对。
0: 可是这样看起来，你们要整合非常多第三方的服务，都到、嗯、都到点点付上面来。是，对。那这个我们刚刚在这个录音前在讨论的时候，我就随便举了一个例子。你看，第一个我在某一个某大商场里面的某一连锁品牌的餐厅，我要吃饭，吃完饭的时候我在结账，可能就第一个我要选选择用什么工具结账，第二个。呃，我要不要累餐厅品牌的点数？點<數>呃，我要不要用餐厅品牌的折价券？嗯、第四个，我要不要累商场的点数？嗯、第五个，商场会员可能也可以在这家这个通路打九折，有的不行，有的可以。嗯、有的是累点并折价，有的并折扣，嗯、有的是只能累点。嗯、然后最后他再再问你一个：发票要刷载具吗？嗯、发票很有可能是并在商场的会员卡里面，嗯、可能是并在。餐厅的会员卡里，或者是在独立在一个 app， 對對對或者是在支付的 app 里，对,對，就是你要整非常多第三方，你们要怎么样促使第三方跟你合作？嗯、第三方为什么要跟你们合作？
1: 其实这个要从动机开始讲起啦，就是其实现在目前的所有的点数或是会员机制，大部分是比较做私域的角度，就是经营自己的会员。对，那经营自己的会员，大家如果呃遇到餐厅这种领域的话，其实它的消费频次相较于像早餐店，我们过去做的客群它是低的，因为它频次比较低，所以它其实雷点之后的用途，如果只能在原来场运用的话，它可能久久才能使用一次。那我我希望透过我们的一个赋能的角度，就是我把我的店家开放出来。让你这些私域会员累积的这些点数呢，可以在我们这些消费频次很高的场域去使用，比如说像早餐店、便当店，所以你可以把这些点数可能去折抵一个呃便当或是一份早餐。那举例来讲，我们可能跟国泰小数点合作嘛，所以它的点数其实过去只能换百货的券。现在你可以在一呃一般的咖啡厅啊、早餐店啊去做一个简单的一个消费折叠。那这个其实就是一个从私域跨到公寓的一个概念。那他为什么要跟我们合作？其实关键刚刚第一个我们解释，让他的整个消费体验变简单，对，所以对他们在经营上的成本就下降了。第二件事情是因为他有一个其他公寓会员的一个出口，所以今天大家愿意累积这个点数的动机就变高了。所以大家就会更喜欢用你这个会员的机制，然后更喜欢在你的场域消费完之后，那点数虽然没有快速的回流到这个自己的场域里面，因为消费习性的特性嘛，所以它可以转到其他的地方去使用。可是他们会愿意一直使用你的会员，那你就可以扩展你的会员的领域，更在其他的不同的 domain 这样子，对。这个是其实很重要的一个环节，不过刚好也想要讲一下，就是我们除了这个机制以外，其实我们昨天记者会上面有发布一个很重要叫 “Suppose” 的概念。嗯，这个其实是把整个呃非现金结账的闭环做完，因为过去大家知道那个刷卡机是要跟银行申请的。嗯，然后那个专用的刷卡机在跟交易会员那个环节是串不起来，应该是银行的系统。嗯，所以呢，我们现在做了一个模式，就是其实你不需要专业刷卡机，你只要装我们的 App。在你的 POS 的平板上面，其实你就可以打开啊，信用卡收单的
0: 。这是一个 To B 的 App
1: 。呃，对，这是呃，因为我们收 POS 算是一个专有名词啊，嗯嗯、就是呃，如果你要用透过软体的方式来收信用卡的感应式的信用卡收单，包含 Apple Pay、g o Pay 都是，因为这个是一个比较专业的领域。可是，是呃，信用卡在台湾其实，在餐厅的用感应式的支付方式大概占了五成。所以我们为了把这个闭环做完，所以我们也跟很多啊、呃，像马来西亚的 fintech 公司一起来合作，把这整个信用卡的那个支付的环节建立起来。这个也是门槛最高的地方啦，因为它在在在信用卡交易那些卡号的存取啊，然后设备中间感应有没有啊、呃、加密啊等等这个都是比较复杂的技技术环节。那我们是刚好把这个非现金支付的这个整个环节跟封锁起来。那这也是趋势的，以后现金的支付应该越来越少，都会。走向非现金的，尤其是疫情带动的情况下，对东南亚现在很大的比例民众都是用非现金支付了。对
0: ，所以我们刚刚谈到很多跟支付有关的议题，<對>那来到最后一个题目，嗯、就是说接下来你们宣称接下来点点钱就要变成一家 fintech 公司。嗯，那所谓的要要变成一家 fintech 公司这件事情是，是你们把。说跟支付有关的体验，或者是跟支付有关的闭环，把它做完，就是补补强服务这一块。所以你们变成一家 fintech 公司，还是本质上商业模式上，你们接下来的商业发展策略上面，或者是包括可能要出海等等的这件事情，你们要以 fintech 公司姿态去面对市场。会是哪一个？为什么要变成一个 fintech 公司？那接下来你们的发展会是我们可以期待，我们可以看到接下来电链全球它要怎么走跟怎么演变
1: 。好，这个其实啊，为什么我们要变成一个 fintech 公司，就要从2020年我们募资完成之后的一个目标啦。因为其实募完资之后就要对投资人交代嘛，那大部分就是被人家并购或是上市柜出场这样子。那我们那时候自己给自己的目标，就是希望在二零二五跟二零二六可以做上市柜的一个计划。那你既然要做上市柜计划，你的啊、呃，不管你的营业额的规模，以及你资本额的规模，都一定要到达一定的程度。那我们就开始思考啦。如果我们做一个 SaaS 的公司，那透过这个、呃、年费的收取，在台湾市场是不是足以做到这样的一个营业额？我们发现其实台湾市场是小的，我们必须要走出台湾。可是走出台湾，在台湾看到 SaaS 公司走出去，其实难度都非常高，所以我们就希望希望在我们的基础里面，看能不能找到一个题目。可以让我们可以做上市规的一个营业的规模，所以，我们后来就去研究了整个在金流上面的市场啊。那我们看到一个非常成功的一个案例啦，就是啊，前一阵子啊，有一家第三方支付公司专门做电商金流，就是绿街这家公司，它已经上市，而且股价表现非常好。那其实它做的就是一个啊代收付的领域，然后在信用卡上面抽取一定的 M D R，M D R 就是店家会支付给这个第三方支付公司中间的一个手续费嘛。那这个其实这个营业额虽然是可能是支付的手续费可能是两八到三八，可是当你金额大，像像绿界这种公司，它本身已经可能高达一千亿的这个刷卡金额了，所以一千亿的对他们营业额来讲就是二三十亿的一个规模以2 ，以两八到三八来算的话，所以我们在思考啊，那在餐厅这个领域有没有这个机会？我们也去分析的市场，其实，在餐饮这一块市场，在刷卡的金额上面不低于电商。接也是接近于四千亿的角度，而且整体的市场是大概啊七千亿到八千亿的一个规模，我说餐饮的消费市场，所以其实它还有五十的成长空间。那这四千亿里面，如果我们可以透过信用卡收单中间的手续费的话，那我们也可以成为一个营业够大的上市规公司啊。那这个也是我们现在看到的一个契机，因为我们本身在线上收单已经昨天在啊记者会上我们有没有讲啊？我们现在大概已经收单将近三十亿的规模了， <Wow. S 1> 对，那那。其实就是今天我们从线上的一个点餐收单可以走到线下去，那线下这个规模市场目前我们看到产是三千多亿嘛，嗯，对啊，可以想象这三千多亿里面，其实以前过去可能都是跟啊银行业者谈合作。那现在跟我们这种创造价值的一些新的服务去使用的话，那第一个我们可以提高 MDR 的一个收取的费率，第二个它的营业也足以让我们做到上市柜，因为以二三十亿的规模在台湾是可以足以上市柜的。那它的利润其实相对也是一定高的，不然基本上绿阶就不会这么赚钱呐、啊。所以我们也在思考怎么样去做成啊。餐饮界的绿界，对吧？<笑>所以这个线下是非常难做，因为线下是难做，跟它门槛就相对高了。那我们刚好有过去这些啊、呃、中小型店家的基础，所以算是啊、呃、我们不觉得是重来，反而是用长尾的方式把这个基础做起来。那我相
2: 信第三方支付公司大部分都是以这种概念在经营的，对
0: 。会有出国的计划吗？出海的计划吗？哎
2: 、欸，有，就是因为刚刚提到，其实如果我们想要再持续发展，那台湾市场一定没有那么的大嘛。那其实像现在。我们已经开始有跟东南亚的一些、嗯、呃国家都已经有在呃谈合作。那举个最近，我们跟菲律宾的一个公司已经有蛮深度的合作。为什么是菲律宾？因为刚好认识，不<笑>、呃、是的，<笑>就是就是一个因缘际会、啊。對,對,对，其实因为菲律宾市场
1: 以前因缘际
0: 会跟刚好认识是不
1: 是差不多、啊呃、因为因为有时候认识是比较难，马上可以产生一些互动。它刚、嗯、好他们的场域里面需要我们一些餐饮科技、啊。对，那我们本来是想说提供一些餐饮科技给他们就好了。嗯、那后来发现其实呃，我们的要的
0: 更多。
1: 对，我们的精油更适合他们去在东南亚这边<對>去使用。后来我们就跟他们深。度的合作，嗯、然后把我们现在目前做的这些点点富的这些产品线、金牛的产品线一起
2: 导入给他们。
0: 那,那在菲律宾的那个 pipeline 会怎样？就是就接下来的那个规划，
2: 你可以分析一下菲律宾的使用习惯。哦哦、其实对，因为有时候没有到现场，真的很难想像那时候听 partner 说哦，菲律宾是怎么样怎么样，我们都不能理解。然后我、哦、跟 t e m 待三个月，我们到了菲律宾一趟。然后他们的做完是很酷的，你要付钱的时候啊，那店员会先拿一台小的那种类似 POS 机，按一个金额，然后然后面向你，上面有个屏幕，然后它上面显示一个 QR code， 然后你就拿出你的呃手机，很他们可能是用那个，因为他们是没有什么信用卡，也没有银行账户，<是>所以他们是用类似。类似接口或电子钱包，呃、对电子钱包这样，對對對然后他去扫，然后付款是，然后付完款之后呢，他们为了要让可以账账户对得起来，他要把这个机器啊，然后再按交易编号再按到 POS 里面，对，所以为什么他们常大排长龙？不是因为他们效率差，是因为整个服务流程实在是太太不科技了，这样，<對>所以因为这样我们就发现，哎、欸，那这样其实有很多、呃、<會>东西可以机<對>会可以优化这样。嗯对，因为我
1: 们很难想象他们的支付流程可以这么的慢，<對>而且还可以接受。对，因为他们其实每一筆交易，因为他们 POS 跟金牛是没有串接的，所以他们每笔交易
2: 的编号是要抄回去 POS 里面。对，用手抄啊。对，刚刚讲的案例还是已经有科技的，<對>还是用打进 POS， 很多是真的是用笔啊、纸啊记下来。抄起来，对，對因为他要确定他们今天收的账有多少，然<對>那跟金牛要对得起来
0: 。这个<對>、嗯、服务大概什么时候会落地在菲律宾？
1: 呃，预期应该在 Q 4会落地，啊、我们现在 Q 3正在导入中，因为毕竟落地还是需要做一些在地化啦。嗯、对，然所以这块我们紧锣密鼓的在投资跟建立中，这样子，对
0: 。好，今天创业新时代节目非常高兴可以邀请到丁宁全球的共同创办人 Tim 还有 Bogi 来到节目的现场，跟我们分享他们的创业历程。还有，当然最重要的就是从昨天才刚火热发布的他们全新的发展，也非常感谢 Apple 的推荐哦，让他们两位可以把这个本来在 Apple 内部的分享带来创业新生代节目现场来跟我们聊一聊他们十年以来的故事。每周听一集，认识一个创业新生代。我们的每周呃，我们的节目每周三会固定更新上架，记得追踪订阅，才不会错过任何一集更新。更欢迎大家把节目分享给关注创新创业的朋友，让更多人听见勇于挑战、大胆创业的。创业新生代。